0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Terminator 2, Tag der Abrechnung, T2 Judgment Day. Bahnbrechendes Science-Fiction-Action-Kino Anfang der 90er Jahre, gedreht von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton. Die 80er Jahre waren effekttechnisch wohl das entscheidende Jahrzehnt im Science-Fiction-, Fantasy- und Horrorfilm-Genre. Dieses ganze Wissen und Know-how der Effekte kulminierte Anfang der 90er Jahre eben in T2 1991 oder zwei Jahre später Jurassic Park 1993. Nachdem James Cameron 1984 mit dem ersten Terminator, zwei Jahre später mit der rasanten, wirklich eindrucksvollen Vorsetzung Aliens von 1986 und drei Jahre später in dem eher ruhigeren The Abyss, aber nicht weniger eindrucksvollen Science-Fiction-Film Kinogeschichte schrieb, legte er 1991 mit Terminator 2 sein bislang größtes Werk hin. Es verhalf Arnold Schwarzenegger zu seinem größten Ruhm überhaupt, nachdem er in den 80er Jahren in diversen Actionfilmen neben Terminator und Predator, in der Phantom Phantomkommando, Red Heat, zu internationalem Ruhm gelangte. James Cameron war immer ein Mann der Extreme. Nach 1991 drehte er noch True Lies, dann dauerte es etwas länger bis Titanic alle elf Oscars abräumte und Ben Hur den Rekord streitig machte für den meist ausgezeichneten Film. Danach dauerte es sag und schreibe zwölf Jahre, bis 2009 Avatar Aufbruch nach Pandora in fulminanten neuen 3D-Verfahren in die Kinos kam. Terminator 2 bleibt bis heute die einzige Fortsetzung, James Cameron je zu einem seiner Filme gedreht hat. Der entscheidende Faktor für den heutigen Kultstatus von Terminator 2 liegt in der cleveren Wahl Camerons, den vormals bösen Terminator aus dem ersten Teil in der Fortsetzung zu einem guten Terminator zu machen. Also einen, der den jungen John Connor um die Zukunft zu retten ebenfalls beschützen muss und sein Leben nie der Gefahr ausgesetzt sehen darf. Dabei ist Terminator 2, auch wenn es eine Identifikationsfigur mit dem jungen Edward Fulong, den man heute auch aus American History X kennt, ein R-Rated fiction kraft der in kühlem technoblauer Grundfarbe in düssere Grundstimmung vorgibt. Ein wenig besprochener Teilhaber an dem Ruhm ist der Director of Photography, Adam Greenberg. Dieser Hauptkameramann, der neben Terminator 1 und 2 weitere Science-Fiction-Werke mitgestaltet hat, wählt in dem Film vor allem die Grundfarben schwarz, blau und weiß. Schwarz symbolisiert das Dunkle, das Düstere, durch die Errungenschaft der Maschinen, die sich gegen ihren Schöpfer wenden. Dann als Kontrast dazu die Grundfarbe Weiß, die aber keine Entspannung bringt, sondern weiß auch der Blick ins Licht, ins Todeslicht. Cameron visualisiert in Terminator 2 eine der düstersten, der beängstigendsten Endszenario-Sequenzen, wenn wirklich nach dem atomaren Supergau ein Spielplatz komplett in glühender Asche versenkt wird und Sarah Connor mittendrin ist, wo wir am Schluss bloß noch das Skelett von ihr sehen, ihre Hände verzweifelt am Gitter des Spielplatzzauns festhängen. Blau gilt am ganz dem, wie ich schon sagte, technischen Blau, der metallisch-blaue Glanz der Maschinen. Blau auch als das düstere Nachtlicht, die Reflektionen der einzelnen Lichtquellen, ob es jetzt Polizeischeinwerfer sind oder Taschenlampen, die auf vielen metallischen Oberflächen blau zurückschimmern. Dieses Ganze gibt dem Film einen kühlen, bestimmten technischen Look. Nun, und dieser erste Kameramann, Adam Greenberg, ist eben auch für andere Filme bekannt wie Sphere mit Samuel Jackson, Sharon Stone und Dustin Hoffman. Ebenfalls ein sehr unterkühlter Science-Fiction-Thriller. Später dann mit Arnold The Eraser 1996 mit James Kahn. James Kahn auch ganz wichtig in dem Film Space Cop LA im Original Alienation von 1988. Als beeindruckendste Kameraarbeit, neben Terminator 2 vielleicht, kann Catherine Bigelow's Near Dark von 87 gelten. Catherine Bigelow war bekanntermaßen mal mit James Cameron liiert und unter seiner Firma Lightstorm Entertainment produzierten sie auch nach Terminator 2 durch solche Werke wie Strange Days von 1995. In Terminator 2 ist es Hoffnung und Verderben zugleich. Man denke nur an die ins Mark gehende, durchaus ernüchternde Sequenz des atomaren Superkriegs, in dem Skynet durch die bewusste Übernahme ihres eigenen Programms die Menschheit vom Planeten Erde auslöschend, weggradieren, wegbomben will. Das Thema hier noch extrem spannend erzählt, weil dann etwas redundanter, in dem aber immer noch visuell beeindruckenden Terminator 3 aufgegriffen. Auf akustischer Ebene überzeugt der pochende Score von Brad Fiedel, der eben schon dem ersten Terminator dieses berühmte unverwechselbare Thema lieh, und hier auch in Bezug auf Robocop, wofür den Robocop Trailer Paul Verhoeven 1987 eben Brad Fiedels Originalscore zunächst verwendet wurde. Terminator 2 überzeugte natürlich auch als effektgeladener Science-Fiction-Kino die effekte setzten Maßstäbe, wie erst wahrscheinlich später wieder 1997 dann Titanic oder 1999 dann The Matrix. Die beeindruckende Kombination von prosthetischen Special-Effects unter der Leitung von Stan Winston, und dem gesamten Studio, in dem über 50 Leute für ihn direkt arbeiteten, sowie ILM, Industrial Light and Magic und Fantasy 2-Effects, erstere unter Dennis Murren, der unter anderem für Krieg der Sterne, ET, Ghostbusters wie bis in der Special Edition 1993 oder Jurassic Park die Effektlandschaft der 80er und 90er Jahre prägte. Terminator 2 setzte Maßstäbe in jeglicher Hinsicht. Beeindruckend ist auch das Spiel von Linda Hamilton. Sarah Connors Figur wird hier ungleich intensiver als im ersten Teil dargestellt. Sie ist hier auch die tragende Frauenfigur, nicht so sehr das nur in Begleitung überlebende Opfer einer maschinellen Verfolgung wie im ersten Teil. Also Linda Hamilton liefert hier ein ultra-toughes Spiel, sie hat sehr viel trainiert für diesen Teil und in der Special Edition sehen wir noch weitere Sequenzen, die ihrer Figur mehr Intensität verleihen, wenn sie zum Beispiel durch einen der Wärter körperlich misshandelt wird, geschlagen wird. Dann kann man auch schwer von völlig jugendfreiem Actionkino sprechen, denn diese Szenen gehen auch den erwachsenen Zuschauern sehr nahe. Ich behaupte, Cameron hat etwas mehr als Ridley Scott, dieses Gespür für die wuchtigen Emotionen, die im Action- und Science-Fiction-Kino-Eingang finden können. In seinen längeren Fassungen Terminator 2 und Aliens gibt es immer wieder Sequenzen, die mehr zur emotionalen Tiefe der Figuren beitragen. Vergleicht man dann The Abyss, ist der ganze Film eigentlich eine Liebesgeschichte, es geht um die Beziehung und nimmt man die Rollen von Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis in True Lies, geht es hier eigentlich ebenfalls um einen Beziehungsfilm. Der Clou von Terminator 2, wie ich schon angesprochen habe, war die Entscheidung von Cameron, den Terminator T-800 von Schwarzenegger gespielt, diesmal auf die Beschützerseite zu stellen. Ist jetzt nun Terminator 2 eine gute, eine weichgespülte Version von Terminator 1 definitiv nicht. Es ist ein R-Rated-Movie mit harten Effekten, rasanter Action, die nicht für junge Zuschauer geeignet sind. Auch wenn der T-800 diesmal weniger menschliche Verluste zu verantworten hat. Es ist die große Kunst, dass der junge John Connor dem Terminator beibringen muss, wie man sich im Umfeld der Menschheit verhalten muss, um nicht aufzufallen. Und diese Szenen führten schließlich dazu, dass der Film auch bei jungen Zuschauern sehr beliebt war. Als formal ästhetisches Fazit möchte ich enden, dass Terminator 2 ein Film über Oberflächenstrukturen und deren Aufbrechen ist. Metaphorisch dienen hierfür sowohl die immer stärker verschachtelten Gebäudestrukturen, die geradezu an ein künstliches Gehirn erinnern, bis hin zur im Verlauf der Spielzeit natürlich immer spektakulärer abblätternden kybernetischen Kunsthaut, die über den Endoskeletten verteilt ist und bei den ersten Anzeichen der Zerstörung das kalte Innere der Technik zum Vorschein bringt. Genau diese Grenzen zwischen Oberflächen und den darunterliegenden Schichten ist das Spannungsfeld, um das Cameron den Film aufbaut. So erscheint am Schluss der T800 lebensbejahend, seine ursprünglichen namensgebenden Intentionen abgewandelt. Vom Technischen her verändert, dem Humanen angenähert. Wie menschlich kann eine Maschine sein? Diese Grundfrage stellte natürlich erst dieser fulminante zweite Teil. Dem ersten wohnte die permanente destruktive Kälte inne. Die eselstreuen Augen und das onkelhafte Nussknackergesicht von Schwarzenegger werden also auch, dankesweise und stilvoll sehr minimalistisch, für die menschliche Metamorphose der Maschine inszeniert. Nicht umsonst nennt der junge Connor der Tarnung halber T-800 Onkel Bob. Sprechen wir von Grenzen und Oberflächen, möchte ich auch auf die neue Kinofassung von Terminator 2 Tag der Abrechnung zu sprechen kommen. 1991 erstmals für die Kinos veröffentlicht, hatte der Film ungefähr eine Spieldauer von 137 Minuten. Später gab es diverse Auswertungen, zunächst auf DVD, es gab die German Ultimate DVD, zwei Discs, und später auch auf Blu-Ray, in der der Film als Special Extended Edition bzw. Director's Cut veröffentlicht wurde. Hier befinden sich mehr Szenen, die, wie ich bereits erwähnte, den Figuren mehr Tiefe einhauchen, erneut ein Auftritt von Michael Bean und hinsichtlich der technischen Ausstattung, zum Beispiel drei Filmfassungen per seamless branching auf einer Blu-ray, bereits eindrucksvoll zeigten, was das Heimkino zu bieten hat. Nun bringt Cameron den Film in 3D nochmals in die Kinos. Das Postkonvertierungsverfahren, geleitet von ihm mit seiner Firma Lightstorm und den Machern bei Stereo D, dauerte scheinbar über ein Jahr. Ähnlich spektakulär wie Titanic hat Cameron Terminator 2 in 3D postkonvertiert und in 4K vom Original negativ abtasten lassen. Das Ergebnis, das man diese Woche im Kino nur einen Tag lang sehen konnte, quasi als Event-Screening, ist sehr bemerkenswert, spektakulär und zeigt einmal mehr, wie ernst Cameroon die Filmtechnik, das 3D-Verfahren und das generelle Restaurieren von Filmen nimmt. Und alle, die sich hier wundern, sagen, Moment, Terminator 2 gab es doch schon einmal in 3D. Das stimmt, es war eine zwölfminütige, exklusiv für Film Freizeitstudios entwickelte Fassung Terminator 2 3D Battle Across Time, bei dem sich Cameron 1996 zusammen mit Stan Winston den Directorial Credit teilte.